0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente Continuamos con la lectura del Bhagavatam. Canto primero, capítulo 16, texto primero el día de hoy Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo namo Bhagavate Vasudevaya Suta uvacha tata pariksit nduya varia shiksaya mahim maha bhagavata shasasaha yata mavi aviyata kovida samadisham vipra kunas tata traducción suta gosvami dijo oh brahmanas eruditos Rajparikshit comenzó entonces a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor bajo las instrucciones de los mejores de los brahmanas nacidos por segunda vez. Él gobernó con esas grandes cualidades que fueron predichas por expertos astrólogos en el momento en que nació. <coughs> El orador del Bhagavatam, o el orador hasta este momento, eh, Suta Goswami, quien estaba reunido con los sabios en aquel bosque, en el bosque, llamado Naimi Saraña. Ellos están reunidos ahí escuchando todo este relato. Y ahora están listos para escuchar este capítulo. Inicia el principal de todos esos sabios, el mayor de todos, continúa su relato. Aquí toma la palabra él. Y comienza, como ayer vimos, comienza con la descripción de Parixit. Va a hablar estos cuatro versos iniciales describiendo ciertas características de Parixit. Y aquí menciona varias en este texto. Número uno es que él comenzó a gobernar y de, primera, de primera mano y de entrada lo primero que se menciona es que era un devoto. Eh, hay información de fondo con el hecho de, de señalar que él era un devoto, y aparte un gran devoto del Señor. Interesante que el primer dato que nos da este capítulo de Parixit es que era un devoto, es el primer dato. Una de las cualidades, no solamente dentro del Bhakti, pero siempre que observemos de cerca digamos, una religión genuina, siempre hará referencia a las cualidades del practicante y una de las cualidades es la humildad. Y la humildad hace referencia a ser capaz de identificar cuáles son mis límites. Por un lado, cuáles son mis límites para eh, pedir ayuda cuando lo necesite. Y también la humildad implica conocer mis, mis habilidades para ofrecerlas y ponerlas de manifiesto cuando falta, con humildad. La humildad no es anular las propias habilidades, sino si hay habilidades, reconocer que están y eh, expresarlas. Podría dar la impresión que humildad significa negar incluso las habilidades y talentos que una persona puede tener, pero lo contrario. Sino saber que se tienen, ser consciente que los tengo y, y ejecutarlos y, y actuar de acuerdo a ellos para beneficio propio y beneficio de otros, y como una ofrenda a Krishna. Menciono esto porque Pariksit, como un devoto que era, sabía muy bien que necesitaría, para, por un lado sabía muy bien que su rol era de cuidar el bienestar espiritual y el bienestar en general de todos los ciudadanos, y para ello necesitaba la ayuda de los brahmanas, necesitaba la ayuda de los sacerdotes que como lo vamos a ver en el significado, formaban parte de su gabinete. Y es curioso porque este, este dato de que él se, se dejaba guiar con los brahmanas viene inmediatamente después del de primer dato, que él era un gran devoto. Era un gran devoto, coma, y luego se dejaba guiar por los brahmanes. Curioso porque... Analiza, tratando de hacer un análisis de los, podemos decir, algunos de nuestros círculos, nuestras sociedades devocionales, es natural que aspiremos, que todos aspiremos a crecer, y es natural dentro de los círculos devocionales, que aspiremos a ser un gran devoto o una gran devota. Admiramos a los grandes devotos, leemos las historias de los grandes devotos, las grandes devotas, sabemos de, del... El, eh, la influencia que grandes devotos en la, en la antigüedad han tenido o la gran influencia que han hecho, que han ejercido sobre todo, la influencia histórica que han ejercido sobre toda la sucesión discipular Por lo tanto, es natural que se aspire a ser un gran devoto y, y a, a mejorar en, en el servicio devocional. Curiosamente, mientras más se mejora, más la persona es consciente de su vulnerabilidad, porque parte de un aspecto del mejorar o de crecer devocionalmente es entender que necesito la ayuda de otros para, para estar fuerte, ¿eh? que podría, ser, podría, podría haber una idea que es contraria, de que entre más crezco, menos necesito de los demás. O sea, entre mejor devoto soy, soy más independiente. Claro que independiente en un sentido sí, pero... Entre, entre, de acuerdo con las escrituras entre más se progresa entre más se avanza en el servicio devocional, por un lado hay más capaci- eh, más apertura, ayer hablamos un poco de esto, de las cualidades del maestro espiritual por un lado hay más apertura para eh, brindar mi ayuda a los demás quienes lo necesiten, para brindar mi propia persona a los demás y, y incluso dentro del Del marco del Bhakti, específicamente dentro del estilo marcado por Prabhupada, que él marca él presenta un estilo que no viene solamente de él, no es nuevo en la la línea histórica de su sesión discipular, no es nuevo ese estilo, sino que Prabhupada lo recoge todavía de su maestro, y es el estilo de, de ser útil a la misión, a la misión espiritual que Esta misión fue iniciada por Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años y la sucesión discipular a partir de él la mantiene viva y la misión consiste en ser útil para otros, específicamente ser útil para aquellos que desconocen la vida devocional o la ciencia devocional. Y en ese intento de ser útil para otros también implica el desarrollo de cualidades comportamentales en la convivencia. Pues en otras palabras, entre más progreso, entre más avanzo, de acuerdo con este esquema del Bhakti, entre más progreso hay, no es que la persona se vuelve, no, no es que se gane un, como estoy avanzando, me gané el derecho de que nadie me hable, de que nadie me moleste, de que nadie me venga a, a, a interrumpir mis cosas. Eh, el Bhakti es al revés, de acuerdo, como digo, como lo plantean los mismos libros y como está reflejado en la vida de los acharias que entre más se avanza, esa persona está más presta para ayudar y para darse a los demás, para darse al, al círculo de Vaishnavas, para um, estar um, dispuesto a ofrecer el servicio que él pueda ofrecer al círculo de Vaishnavas y para darse también, para ser un instrumento en la misión de llevar el mensaje a otras personas que desconocen a Krishna. Y como digo, todo esto lo mencioné, porque podría dar la impresión de que entre más avanzo, eh, más necesitan de mí. <ríe> en un sentido, sí, ¿no? Porque, como es este dicho, el que mucho recibe, se espera mucho de él, una cosa así. <ríe> eh, claro, entre más se recibe, hay una responsabilidad que se gana con lo que he recibido. ¿no? Y en un sentido, sí, entre más progreso, se espera mucho de mí, podemos decir. Pero, como repito, el Vaishnava o dentro del acto mismo del proceso mismo de crecimiento está implícito el, el, act, el hecho de que me vuelvo más consciente de lo, de lo necesitado que soy de los demás ok, vamos a leer el significado en el momento en que Maharaj Pariksit nació los expertos brahmanas astrólogos predijeron algunas de sus cualidades Maharaj Pariksit las manifestó todas porque era un gran devoto del Señor. La verdadera aptitud consiste en convertirse en devoto del Señor y gradualmente todas las buenas cualidades dignas de poseerse se manifiestan. Maharaj era un mahabhagavat o, o sea, un devoto de primera, quien no solo estaba bien versado en la ciencia de la devoción, sino que además estaba en capacidad de de convertir a otros en devotos mediante sus instrucciones trascendentales. Maharaj Pariksit era, pues, un devoto de primera categoría y, en consecuencia, solía consultar con los grandes sabios y eruditos brahmanas, quienes podían aconsejarlo mediante las shastras en cuanto a cómo desempeñar la administración del Estado. Esos grandes reyes eran más responsables que los modernos mandatarios electos, debido a que complacían a las grandes autoridades por el hecho de seguir las instrucciones dejadas por ellos en las escrituras védicas. No había ninguna necesidad de que unos necios poco prácticos promulgaran diariamente una nueva ley y la alteraran a conveniencia una y otra vez para satisfacer determinado propósito. Las reglas y regulaciones ya fueron presentadas por grandes sabios, tales como Manu, Yavalkya, Parashara y otros sabios liberados. Y las promulgaciones fueron idóneas para todas las épocas y en todos los lugares. Por lo tanto, las reglas y regulaciones eran normas fijas y sin falla ni defecto alguno. Reyes como Maharaj Pariksit tenían su junta de consejeros, y todos los miembros de esa junta eran o bien grandes sabios o brahmanas de primera. Ellos no aceptaban ningún salario ni tampoco tenían necesidad alguna de él. El Estado, a ver, voy a leer esta línea que está escrita en letras cursivas: el Estado recibía el mejor consejo sin ningún gasto interesante esta línea que como digo está escrita en cursivas ellos eran de por sí samadarshi iguales para con todos tanto con el hombre como con el animal ellos no le aconsejaban al rey que protegiera al hombre instruyéndole a la vez que matara a los pobres animales estos miembros del consejo no eran necios ni representantes dedicados a organizar un paraíso de tontos. Todos ellos eran almas autorrealizadas y sabían perfectamente bien cómo todos los seres vivientes del Estado podían ser felices, tanto en esta vida como en la siguiente. A ellos no les interesaba la filosofía hedonista de comer, beber, estar alegre y gozar. Ellos eran filósofos en el verdadero sentido de la palabra y sabían bien cuál es la misión de la vida humana. Ante todas esas obligaciones, el consejo consultivo del rey daba indicaciones correctas y el rey o primer mandatario, siendo de por sí un devoto apto del Señor, las seguía al pie de la letra por el bien del Estado. En los días de Maharaj Yudhisthira o de Maharaj Pariksit, el Estado era benefactor en el verdadero sentido del término, porque nadie era infeliz en él, ya fuera hombre o animal. Maharaj Pariksit era un rey ideal para un Estado benefactor que había en el mundo. Este es el fin del significado. Muy interesante. Ok. Ah bueno, hay una pregunta de Carolina Saludos a Krishna y la vamos a leer de una vez Como Maharaj Pariksit ya era un devoto puro El hecho de escuchar o no el Srimas Bhagavatam era relevante para él Le faltaba escucharlo, de lo contrario no volvería a Krishna Él era un eterno asociado del Señor eh, Preguntas interesantes La última de las tres. Él era un asociado eterno del Señor. Nunca me había hecho esa pregunta, Carolina. Voy a informarme del tema. y eh, No recuerdo haber leído algo en relación a a este tema. Saludos, Elisa. Elisa Sánchez. Bienvenida, Hare Krishna. Bueno, en relación a esta última pregunta. Si él era un devoto eterno. eh, Un eterno asociado del Señor. Como digo, eso no sé. Voy a informarme. La anterior... Eh, bueno, las otras dos anteriores sí tengo una mejor idea de la respuesta. Él era un devoto puro, sí. Ah, ¿Alguien más aquí? Pascual Soto, saludos, Hare Krishna. Buen día también para usted. Saludos. Él era un devoto puro, sí. Eh, recordemos desde el capítulo. Capítulo 7. No recuerdo qué capítulo de este primer canto. Se relata capítulo 9 tal vez se relata cómo él fue protegido por Krishna era un devoto puro y tal el hecho debido a que a ver si entendí bien la pregunta primera si partimos del hecho de que él ya es un devoto puro entonces podemos decir ya está ya está puesto en donde hay que llegar ya llegó a la devoción pura por lo tanto era irrelevante si él escuchaba o no el Bhagavatam porque ya llegó a la meta el Bhagavatam es necesario para aquellos que estamos llegando o, o buscando llegar. Y en un sentido, para aquellos que ya llegaron a la devoción pura, para ellos es vital la escucha del Bhagavatam. De acuerdo a como lo describen las escrituras, es que el bhakti es el, 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 el acto mismo de ofrecer, de, de ofrecer devoción a Krishna. Es el medio por el cual uno llega a Krishna. Hay que ofrecer Bhakti para llegar a Krishna. Es el inicio también para ponerme en contacto con Krishna. A través de ofrecer devoción yo me logro poner en contacto con Krishna y hago un inicio. Así que es el medio y es el inicio. Pero el Bhakti también es el final. ¿Qué voy a conseguir al final de toda la práctica? Que por fin voy a poder ofrecer devoción a Krishna. El Bhakti en ese sentido es absoluto porque es el principio que me permite entrar en contacto. Es el medio que me va a llevar hasta Krishna y es el final. La meta última es ofrecer devoción a Krishna. Y en ese sentido, como es absoluto, Maharaj Pariksit, podemos decir que él no necesitaba el Bhagavatam para llegar a la devoción pura, porque ya estaba. Pero por ser un devoto puro necesitaba el babatan porque un devoto puro, Krishna se vuelve su necesidad, de acuerdo como digo como lo describen y como lo plantean las escrituras que para el practicante, para el sadaka, como nosotros, que, que, bueno, desconozco toda la audiencia de hoy, no sé si todos estamos en, en, en el grupo de sádakas que llevamos un sádana a diario, o sea, una disciplina regulada a diario. Ellos son sádakas que tienen un sádana. Claro que cada persona... A cada individuo le corresponde un sadhana diferente, no es la misma disciplina para todos, no son los mismos horarios, las mismas cantidades, pero sí una lista de actividades similares. Así que para nosotros que llevamos un sadhana, el oír es necesario para limpiar contaminaciones. Para quienes ya llegaron a la devoción pura, como Maharaj Pariksit, el oír no es necesario para limpiar contaminaciones porque ya están en la devoción pura, pero el oír es necesario porque Krishna es una necesidad para ellos. Eh, en ese sentido, sí era relevante para él escuchar el Bhagavatam, por un lado. Y por otro lado, la, eh, el pasatiempo como o el hila, la puesta en escena, de acuerdo con como Prabhupada lo escribe, es que en realidad Pariksit eh, se vio en esa situación de tener que morir pronto y escuchar el Bhagavatam, para que el Bhagavatam fuera, para que fuera hablado el Bhagavatam y que fuera documentado por escrito. O sea, en un sentido podemos decir que Pariksit no necesitaba oír el Bhagavatam para regresar al mundo espiritual, porque él era un devoto puro ya. Sin embargo, la puesta en escena requería de un devoto de la talla de Pariksit para que recibiera el mensaje del Bhagavatam para que se pudiera hablar y documentar el Bhagavatam por escrito. Así que en ese sentido, eh, era in- eh, para él, podemos decir, como, parte, como segunda parte de la respuesta, en un sentido no era necesario porque él ya estaba y podía haber regresado al mundo espiritual por otro medio sin necesidad de escuchar el Bhagavatam, pero para nosotros, para la generación después de Parixit se orquestó esa puesta en escena para que él era necesario, como digo, un devoto de la talla de él para entender y saborear el Bhagavatam para que no era posible que que esa información se hablara a alguien que no tuviera devoción tan tan cristalina como la de él había esta segunda pregunta de que si le faltaba escuchar el Bhagavatam de lo contrario no volvería a Krishna no recuerdo en este momento le, haber leído o escuchado algo en relación a esa pregunta yo puedo inferir que y, y partiendo de los datos que tenemos los datos que están ahora sobre la mesa de Pariksit podemos decir que pudo haber vuelto a Krishna sin necesidad de escuchar el Bhagavatam porque de acuerdo, si los libros lo describen como un devoto puro entonces estaba listo para volver porque no es regla Otra salida podría ser que todos los devotos puros necesitan antes de regresar al mundo espiritual escuchar el Bhagavatam. Y lo cierto es que no es así. Lo cierto es que un devoto puro para regresar al mundo espiritual necesita devoción pura, lo cual ya lo tenía Parikshin Y puede ser que hayan, indudablemente hay más detalles en relación a estas respuestas, pero es lo que de momento... eh, tengo a mano en la cabeza y en en el recuerdo Mm, bueno, volvamos al texto porque quiero mencionar y resaltar algo aquí un par de cosas eh, brevemente vamos a ir más arriba vean que en el el significado también se menciona esto mismo Parixis Maharaj era un devoto de primera y por lo tanto, en consecuencia solía consultar con los grandes sabios lo que dijimos hace un momento o sea que entre más se avanza más capacidad, más humildad para saber saber consultar no quiere decir que entre más avanza me vuelvo más sabio y por fin llegué tan avanzado que ya no tengo que preguntarle nada a nadie sino al contrario de acuerdo como digo con este verso y con el back en general más avanza la persona ¿Cómo es este dicho que una persona inteligente siempre buscará personas inteligentes con quien relacionarse? Y una persona no muy inteligente buscará personas menos inteligentes que ella para ser siempre el más inteligente, siempre el más brillante. Pero alguien que, en todos los campos en realidad, siempre si yo estoy aprendiendo algo, voy a buscar a alguien que sepa más de eso, lo mismo el acto de buscar un tutorial en YouTube significa que estoy consultándole a alguien que sabe más. Claro que como YouTube me da la... Estoy abrigado ahí en la... ¿Cómo se llama esto? En la, estoy consultando a, a una nube que es YouTube, que es Internet, con una identidad encubierta. O sea, no es... Está a salvo mi identidad, pero estoy buscando otra palabra que es... Mm. el anonimato estoy estoy preguntándole a a YouTube acerca de algo que quiero aprender y YouTube mantiene mi anonimato no estoy estoy mostrándome vulnerable con alguien para eh, oficialmente aceptar que no sé de este tema por favor explícame sino que simplemente aquí desde la comodidad de mi anonimato de mi casa pregunto a un superior que es YouTube y me encuentro un tutorial para lo que sea y en el caso del. Eso aplica para todo. Como digo, siempre una persona que quiere aprender sabe que si hay otro que aprendió primero, mejor le preguntan. Es algo simple y, y bastante. Eh, bastante simple y bastante elemental el preguntarle a alguien más, a alguien que sabe. Mientras más se avance en el Bhakti, así como también fue la conclusión natural de Sócrates, ese famoso dicho que todos o muchos hoy conocen, conocemos, que yo solo sé que no sé nada. Entre más se avanza, uno más se da cuenta de qué vulnerable que soy. De hecho, esa es la posición de una entidad viviente condicionada y, y, y en contraposición a una entidad viviente liberada. La, el alma condicionada se siente capaz, se siente libre, y de hecho la Gita, en la guita Krishna le dice a Arjuna que, movidos por el ego falso, el alma piensa que ella hace todo, el, el alma se piensa insuficiente, independiente y suficiente 3.27 de la Gita prakriti kriya manani dice el sánscrito que la la prakriti la naturaleza lo confunde al alma y piensa que es suficiente y se piensa que es el dueño de todo se piensa que es el mejor que sus ideas son las mejores todos sabemos de eso y entre más se progresa el alma se vuelve consciente de de su propia vulnerabilidad El alma se vuelve consciente de de que depende de otros, que depende de la naturaleza, que depende de Dios en fin de cuentas. Y por lo tanto un devoto puro es aquella persona que se siente siempre y no solamente es una cuestión de sentirlo, sino de de vivirlo. Llegó, pasó de la teoría a la realidad de que estoy en las manos de Dios todo el tiempo. Estoy completamente entregado y a merced de Dios. Y eso es la, la, la contraposición de un alma condicionada que se siente suficiente entonces el, el, la posición de Parixit es que él debido a ser un devoto de primera debido a que era un devoto de primera consultaba todo el tiempo con los sabios y, y como digo es una característica de, de dentro de las todas las características del devoto o la devota del Vaishnava, es que él siempre Se siente que está, y lo vemos incluso en la la vida de preocupada, él siempre atribuía todo a su propio maestro espiritual. Y ya que hablamos ayer del maestro espiritual también. Y es es algo muy, muy interesante en relación al tema de ayer, que ustedes recordarán, y con esto quiero terminar, ustedes recordarán en la Guita, 18, 69, 68, 69, en donde Krishna le dice a Arjuna que no hay nadie más querido para mí, dice Krishna. A nadie quiero más que aquella persona que él dice que le explica esta ciencia del Gita, o, o, la ciencia del Bhakti, a mis devotos, dice Krishna. ¿no? Por esa razón, este movimiento es misionero, porque intenta llevar ese mensaje a otros y de esa manera volverse muy querido a Krishna. Y curiosamente, con el maestro espiritual, lo que el maestro espiritual hace es. Brindar guía en la ciencia espiritual a los discípulos. Por esa razón, el maestro espiritual es la persona más querida por Krishna, porque está haciendo, ejecutando aquella acción que Krishna dijo que es la persona a quien más quiero, es quien hace esta acción, explicar la ciencia del Bhakti a otros. El maestro espiritual se vuelve lo más querido a Krishna debido a eso. Pero curiosamente, el maestro espiritual está haciendo aquello, aquel acto de explicar como un servicio, como un servicio a su propio maestro espiritual, lo vemos en la vida de Prabhupada, él siempre refiriéndose a que todo lo que hacía era para su maestro espiritual y todo el éxito que había era debido a su maestro espiritual. Así que el maestro espiritual hace el servicio para su propio maestro de entrenar a estos discípulos que hoy por hoy son discípulos, discípulos suyos, ¿no? pero en realidad es el servicio que él está haciendo para su maestro espiritual. Y es un servicio que está haciendo para sus propios discípulos, Podría dar la impresión así con, con un ojo no muy entrenado. Alguien podría de entrada pensar que solamente los discípulos están sirviendo al maestro. Pero en realidad el maestro espiritual está haciendo un gran servicio para el discípulo, para los estudiantes. Y es entrenarlos. Y en la medida en la que el maestro ejecuta esa labor de entrenamiento como un servicio a sus discípulos, entonces vuelve más trascendental todavía la, la ciencia devocional y es por esa razón que, que ese maestro espiritual es tan querido para Krishna porque él hace aquello como un servicio para sus propios discípulos incluso porque él sabe que y algunos de ustedes quienes estén más familiarizados con todo este con todo el mundo de la ciencia devocional sabrán que el concepto tan central lo importante que es el recordar que soy un sirviente del sirviente del sirviente del sirviente Y ahí está el maestro espiritual siendo un sirviente de sus discípulos cuando esa relación es saludable y y es puesta en práctica llevada a cabo como lo dicen los libros es que ambos se consideran sirvientes el discípulo del maestro y el maestro del discípulo claro que en muchas ocasiones el maestro, parte de su servicio es corregir y en ocasiones reprender y regañar, y es parte de su servicio. Pero él o ella, en caso de que sea una mujer, esa actividad la llevan a cabo como, como un servicio, sabiendo que mi vida devocional depende de servir bien a estas personas que tengo enfrente que externamente actúan como mis discípulos de momento, ¿no? Entonces vamos a detenernos aquí hoy. Saludos entonces a todos ustedes. Saludos a quienes no están en el chat, pero que siempre nos acompañan. Y nos vemos mañana. Que tengan un bonito día. Hare Krishna.